0: et bienvenue pour ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast de CBV avocat qui a pour objectif, en quelques minutes, de dresser un rapide panorama de l'actualité récente ou de, de revenir sur des thèmes pratiques et généraux de la fiscalité. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter et à nous suivre et nous vous en remercions sincèrement. Nous vous rappelons que tous nos podcasts sont accompagnés d'une description incluant les références de chacun des éléments d'actualité évoqués ou des thèmes abordés. CBV avocat souhaite ainsi partager son expérience et sa passion pour une matière qui n'est pas toujours facile d'accès tant les sources sont variées. Ce podcast se destine donc à toute personne désireuse d'approcher et ou d'approfondir cette matière. Comme chaque début d'année, notre épisode du jour est consacré à la loi de finances. Nous vous proposons donc une sélection des mesures adoptées dans la loi de finances pour 2022. Conformément aux règles habituelles, les mesures évoquées ne comportant pas de date d'entrée en vigueur spécifique s'appliquent soit à l'impôt sur les revenus dus au titre de l'année 2021 et des années suivantes, soit à à l'impôt sur les sociétés dues au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021, soit à compter du 1er janvier 2022 pour les autres dispositions ou mesures fiscales. La première mesure ayant retenu notre attention est l'article 3 de la loi de finances pour 2022 qui apporte des clarifications relatives au crédit d'impôt dit « emploi d'un salarié à domicile », plus particulièrement en ce qui concerne le sort des prestations de services rendues à l'extérieur du domicile. A cette fin, l'article 199 sexe d'équiesse du Code général des impôts est modifié en prévoyant expressément que certains services rendus à l'extérieur du domicile sont considérés comme des services fournis à la résidence du contribuable lorsqu'ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. Par exemple, l'accompagnement des enfants sur le parcours entre l'école et le domicile Continue d'être éligible au crédit d'impôt dès lors qu'il est lié à la garde de l'enfant à domicile. En sus, le législateur confirme l'application de plafonds spécifiques pour certaines dépenses. Ainsi, sont légalement plafonnés par an et par foyer fiscal à 500 euros le montant total des travaux de petit bricolage dits hommes toute main, à 3 000 euros le montant de l'assistance informatique et Internet à domicile, et à 5 000 euros le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers. La deuxième mesure ayant retenu notre attention est l'article 13 de la loi de finances pour 2022 qui anticipe les conséquences fiscales et sociales du nouveau statut unique de l'entrepreneur individuel prévu à l'article 1er du projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante adopté en première lecture par le Sénat le 26 octobre 2021 et qui sera présenté en première lecture à l'Assemblée nationale en début d'année 2022 en principe. À compter de l'entrée en vigueur de ce statut, l'entrepreneur individuel pourra, sans avoir à modifier son statut juridique, opter pour l'impôt sur les sociétés en optant pour son assimilation à une EURL ou lorsque son activité est de nature agricole à une EARL dont il sera l'associé unique. Cette option est codifiée à l'article 1655 sexies du Code Général des Impôts. Il convient de garder à l'esprit que les entrepreneurs relevant du régime des micro-entreprises, à savoir micro-bic, micro-BNC ou encore micro-BA, y compris les auto-entrepreneurs, sont obligatoirement soumis à l'impôt sur le revenu. Ceux qui souhaitent être assujettis à l'impôt sur les sociétés doivent donc préalablement opter pour un régime réel d'imposition. L'option est révocable jusqu'au cinquième exercice, suivant celui au titre duquel elle a été exercée. Elle devient donc irrévocable au bout de cinq ans. En pratique, l'option présente un intérêt pour les entrepreneurs dont le taux moyen d'impôt sur le revenu excède celui de l'impôt sur les sociétés. Nous vous recommandons néanmoins de vous rapprocher de votre conseil fiscal afin de procéder à des simulations et à une analyse circonstanciée de votre situation le cas échéant, le cabinet CBV avocat est à votre disposition pour vous proposer de telles simulations et analyses si vous le souhaitez. Les dispositions de l'article 13 entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur du nouveau statut d'entrepreneur individuel. Plus précisément, ces dispositions devraient être applicables à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication au journal officiel de la loi en faveur de l'activité indépendante sous réserve de la publication à cette date du décret d'application. Autre mesure abordée, l'article 19 de la loi de finances pour 2022 qui aménage le dispositif d'exonération des plus-values professionnelles dégagées à l'occasion d'un départ à la retraite ou de la transmission d'une entreprise individuelle en reprenant et en complétant le cas échéant les mesures annoncées dans le plan en faveur des indépendants présenté le 16 septembre 2021. La première mesure a trait à l'élargissement des conditions d'application des deux dispositifs précités en autorisant la cession d'une activité mise en location-gérance à une personne autre que le locataire gérant. Les plafonds du dispositif d'exonération prévu à l'article 238 qu'indéquiesse du Code général des impôts sont par ailleurs rehaussés comme suit. Le plafond est fixé à 500 000 euros au lieu de 300 000 euros pour une exonération totale et à 1 million d'euros au lieu de 500 000 euros pour une exonération partielle. A noter que la définition des valeurs à retenir pour l'appréciation des seuils est étendue et nous attendrons avec intérêt les commentaires de l'administration fiscale, en particulier sur les éléments à retenir et à exclure pour l'appréciation de ces seuils. Enfin, le délai entre le départ à la retraite et la cession pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septièse grand A du Code général des impôts est assoupli. Les entrepreneurs individuels et les associés de sociétés de personnes qui ont fait valoir leur droit à la retraite en 2019, 2020 ou 2021 pour trouver un repreneur dans le délai de deux ans peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un allongement à trois ans du délai entre le départ à la retraite et la cession. Passons à une autre mesure prévue également à l'article 19 de la loi de finances pour 2022, qui proroge jusqu'en 2024 le dispositif de l'abattement fixe dirigeant et accorde à certains dirigeants souhaitant bénéficier un délai supplémentaire d'un an pour céder leur titre. Pour rappel, en vertu de l'article 150 Auditaire du Code général des impôts, Les gains réalisés par les dirigeants de PME soumis à l'impôt sur les sociétés qui cèdent les titres de leur entreprise à l'occasion de leur départ à la retraite sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 euros, quelles que soient les modalités d'imposition de ces gains, à savoir qu'ils soient soumis au PFU de 12,8% ou au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Pour pouvoir bénéficier de l'abattement, le dirigeant doit notamment cesser toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession. Afin de tenir compte des difficultés liées au contexte économique et sanitaire, ce délai est porté à trois années pour les dirigeants faisant valoir leur droit à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 lorsque ce départ en retraite précède la cession. Une autre mesure comprise cette fois à l'article 23 de la loi de finances pour 2022 autorise à titre temporaire les entreprises à réduire de leurs résultats imposables L'amortissement constaté en comptabilité au titre des fonds de commerce acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Cette faculté s'applique aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et aux entreprises relevant de l'impôt sur le revenu suivant le régime réel dont les résultats relèvent des bénéfices industriels et commerciaux ou BIC dès lors qu'elles sont tenues au respect du plan comptable général. En revanche... La mesure ne vise pas les artisans non soumis au plan comptable général ou encore les titulaires de bénéfices non commerciaux ou BNC ayant acquis un fonds libéral. En dehors de cette dérogation temporaire, justifiée par le contexte de sortie de crise liée à l'épidémie de Covid-19, le législateur insère à l'article 39 du Code général des impôts le principe de non-déductibilité de l'amortissement du fonds commercial. Évoquons maintenant l'article 24 de la loi de finances pour 2022 qui met notamment en place un nouveau mécanisme de restitution de retenue à la source destiné à prendre en compte les charges supportées pour l'acquisition et la conservation des revenus auxquels ces retenues s'appliquent. Codifié sous un nouvel article 235 quinquies du Code général des impôts, ce nouveau dispositif permet à certaines sociétés étrangères d'obtenir sous condition la restitution des retenues à la source effectuée sur les revenus distribués ou dividendes, la restitution des retenues à la source effectuée sur certaines rémunérations de prestations artistiques, et enfin, les retenues à la source effectuées sur certains revenus non salariaux à hauteur de la différence entre la retenue à la source versée et celle calculée à partir d'une base nette de charges. Outre la mise en place du dispositif de restitution partielle, est également institué à l'article 182 B du Code général des impôts pour le calcul de la retenue à la source sur les revenus non salariaux un abattement forfaitaire représentatif de charges. Cet abattement s'ajoute à celui d'ores et déjà prévu pour la retenue à la source sur les rémunérations des prestations artistiques. Pour ces deux retenues, à savoir celle sur les revenus non salariaux et celle sur les prestations artistiques, ce n'est donc que dans le cas où le montant des charges réellement supportées est supérieur au montant des charges calculées forfaitairement que la société peut obtenir, a posteriori, la restitution de l'imposition correspondant à cet excédent. Autre mesure abordée. L'article 30 de la loi de finances pour 2022 assouplit les conditions dans lesquelles les acteurs du secteur bancaire et financier peuvent opter pour la taxation à la TVA en leur permettant d'opter opération par opération plutôt que globalement pour l'ensemble de leurs opérations. En d'autres termes, le présent article supprime le caractère global de l'option et accorde aux acteurs du secteur financier la possibilité d'appliquer l'option pour la taxation à la TVA de leurs activités bancaires et financières aux seules opérations qu'ils déterminent. Cette modification est codifiée à l'article 260 grand B du Code général des impôts. Autre mesure ayant retenu notre attention les articles 70 et 79 de la loi de finances qui aménagent le régime d'imposition des gains de cession d'actifs numériques réalisés par les particuliers. Premièrement, les critères permettant de qualifier de professionnel l'exercice d'une activité d'achat et de vente d'actifs numériques sont qualifiés et alignés sur ce prévu pour les opérations de bourse. Cette disposition est applicable aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2023. Cet apport du législateur, codifié à l'article 92 du Code général des impôts, est très intéressant en ce que l'ancien critère du caractère habituel était vecteur d'une importante insécurité juridique. Le cas échéant, les plus-values réalisées en 2023 dans un cadre professionnel seront alors imposées selon le Régime des bénéfices non commerciaux ou BNC et non plus selon celui des bénéfices industriels et commerciaux ou BIC comme le souligne l'article 92 précité. Les plus-values réalisées dans un cadre non professionnel, taxées en principe au PFU de 12,8%, peuvent, sur option, être soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Là encore, cette option est applicable aux sessions réalisées à compter du 1er janvier 2023 et pourra donc être exercée pour la première fois en 2024 pour l'imposition des revenus de 2023. Avant-dernière mesure ayant retenu notre attention. Pour rappel, en vertu de l'article 123 bis du Code général des impôts, sauf exception, toute personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement 10% au moins des actions parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée à l'étranger et dont le patrimoine est principalement composé d'actifs financiers et monétaires est imposable en France à raison des revenus de cette entité lorsqu'elle est soumise à un régime fiscal dit privilégié. L'article 133 de la loi de finances pour 2022 aménage l'article 123 bis précité en prévoyant que cette condition de 10% est présumée satisfaite lorsque le contribuable est le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d'un trust. Il s'agit d'une présomption simple que euh, le contribuable peut combattre en rapportant la preuve contraire. On attendra donc avec intérêt les commentaires de l'administration fiscale relatifs à la nature des éléments de preuve pouvant être considérés comme probants. Enfin, dernière mesure, euh, objet du présent podcast dédié à la loi de finances pour 2022, il s'agit de l'article 134 de cette loi. L'article 134 de la loi de finances pour 2022 modifie l'article 1649 AC du Code général des impôts et oblige les établissements financiers, a informé les personnes physiques et détentrices de comptes que les données d'identification transmises à l'administration fiscale française peuvent être communiquées aux administrations fiscales d'autres États membres de l'Union européenne ou de territoires ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d'informations à des fins fiscales. Il convient de rappeler que les institutions financières françaises, teneurs de comptes, organismes d'assurance et assimilés et toute autre institution financière, doivent mentionner sur une déclaration spécifique les informations requises pour l'application des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations à des fins fiscales. Ces informations peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature. En espérant que cet épisode d'actualité fiscale vous ait été profitable, nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode... A très bientôt et surtout, une très bonne année 2022.